0: Thank <music> you.
1: Sveiki, milieji mano bičiuliai, ir visi tikėjimo pilgrimai. Dievo malonėti būna su jumis, jo dvasetį te įkvėpia, te žadina, te suteikia daug dieviškų minčių. Ir te mūsų bangiško tėvo valio kiekvienam asmeniškai ir mums bendrai kaip Kristaus bažnyčiai. Na, o šiandieną jau iš pavadinimo nujaučiate tikriausiai, kad mes kalbėsime apie kariuomenę, apie karo dalykus. Tiesa, ne apie Lietuvos kariuomenę ir, na, ne apie Rusijos kariuomenės kreismelį Lietuvai, bet kalbėsime apie a, senovės Sirijos kariuomenę. Ir iš tiesų vieną žymų tos kariuomenės vadą, kurį mini tiek Senasis testamentas, tiek ir Naujasis testamentas. Na ir tikriausiai tie, kas pažįstate šventą įraštą, jau žinote ir jo vardą. O tiems, kurie nežino, pasakysiu, kad tai Namanas. Siras Namanas. Ir ta istorija vykusi Izraelio pranašo Elizėjaus laikais yra labai pamokanti, labai aktuali, turinti daug įvairių pjūvių ir mums tikrai bus ką iš jos pasisemti. Turiu iš karto pasakyti, kad Ta uh, istorija man priminė nesiniai ir tada aš joje išvydau tai, ko anksčiau nebuvau matęs, todėl skubu su jumis pasidalinti. Kaip visada, visų pirma, imkime ir uh, paskaitykime. Sirijos karaliaus kariuomenės vadas Namanas buvo didis žmogus pas savo valdovą ir gerbiamas, nes viešpas per jį suteikė išlaisvinimą – Sirijai. Jis buvo narsus karys, tačiau sirgo raupsais. Sirai kartais išėję būrėjais parsivedė iš Izraelio į nelaisvę jauną mergaitę. Ji tarnavo namano žmonai. Kartai įtarė savo šeimininkiai, jei mano valdovas būtų Samarijoje, tai pranašas pagydėtų jį nuo raupsų. Atėjęs pas savo valdovą, na manas pasakė, ką mergaitė iš Izraelio kalbėjo jo žmonai. Sirijos karalius jam tarė, gerai eik, o aš pasiūsiu Izraelio karaliui laišką. Jis pasėmė 10 talentų sidabro, 6 tūkstančius šekelių aukso, 10 išeiginių drabužių ir išėjo. Jis nunešė Izraelio karaliui laišką, kuriame buvo parašyta. Kartu su šituo laišku siunčiu pastarę savo tarną namą, kad jį pagydytum nuo rupsų. Izraelio karalius, perskaitęs laišką, perplėšė savo drabužius ir tarė, argi aš dievas, kad gyvybė ir mirtis būtų mano rankos. Jis siunčia pas mane, kad pagydyčiau vyrą nuo rupsų. Pagalbokite ir matykite, kaip jis ieško priekabiu prie manęs. Dievo vyras Eliziejus išgirdęs, kad Izraelio karalius perplešė savo drabužius, siuntė pas karalius sakydamas. Kodėl perplėšė savo drabužius? Tegul jis ateina pas mane ir jis sužinos, kad Izraelija yra pranašas. Namanas atvyko su žirgais bei vežimais ir sustojo prie Eliziejaus namų durų. Eliziejus siuntė pas Namaną. Savo tarna sakydamas, eik ir apsiplauk septynis kartus jordane, tavo kūnas atsinaujins ir bus švarus. Namanas supyko ir nuėjo sakydamas, aš galvojau, kad jis išeis, atsistos, šauksis viešpaties savo dievo vardo, uždės ranką ant raupsuotų vietų ir taip pagydys nuo raupsų. Argi Damasko, upių, abanos ir parparo vanduo negeresnis už visus Izraelio vandenis? Argi negalėčiau juose apsiplauti ir tapti švarus? Jis apsigrėžė ir nuėjo labai supykęs. Bet jo tarnai prie jam kalbėjo, jei pranašas tau būtų įsakęs atlikti kokį didelį dalyką, argi nebūtum daręs. Tuo labiau, kai jis sakė, apsikplauk ir būsi švarus. Jis nuėjo prie Jordano ir pasinerėjame septymis kartus, kaip dievo vyras buvo liepęs. Jo kūnas pasidarė kaip mažo vaiko ir jis tapo švarus. Jis ir visi jo palidovai sugrįžo pas dievo vyrą. Atsistojas prieš pranašą, jis tarė, dabar tikrai žinau, kad niekur kitur žemėje nėra Dievo, tik Izraelyje. Prašau, priimk dovaną iš savo tarnų. Na, ši istorija iš tiesų begalo iškalbinga. Prisiminkime ir tai, ką aš jau pasakiau, kad Jėzus Luko Evangelijoje, kalbėdamas apie tai, kad pranašas nepriemamas savo gimtinėje, prisimena būtent uh, sira namana, kuris pasveiko nuėjas pas pranašą Eliziejų. Ir tuo Jėzus, tai yra ketvirtam uh, skyriuje Luko Evangelijos, tuo Jėzus nori pabrėžti, kad kita taučiai pagonis tikėjo ir pagal tikėjimą uh, susilaukė Dievo malonis. Tačiau ne visi tos malonės susilaukė, nes buvo daug našlių, jisai taip pat kalba Elijo laikais, bet tik tai viena, ta Sareptos mieste, gavo stebuklą, išgyveno per tą sunkmetį, badmetį, kuris truko trejus metus Izraelėje. Ir štai sirės Namanas nebuvo vienintelis raupsuotasis, bet būtent jis pasveik. Kitai žodžiai, starin, na mano istorija, tai yra tikėjimo kelionės istorija. Ir iš jos mes galim labai daug ko pasimokyti. Na visų pirma, tai, kad Dievo žodis dažnai mus papiktina. Dievo žodis nėra taip užrašytas šventajame rašte, kad mes iš karto jį perskaitę sakytum, o kaip nuostabu, kaip gražu. Ir juo labiau, kai tą žodį na, pasakoja, sakėkim taip, nodemingi žmonės, na, galbūt jie laiko save šventais, bet ryškia, na, krikščionis perdodą kartais labai na, prastai, labai na, netgi ir netiksliai, bet vis dėl to evangelijos žinia. Gerosios naujienos žodį, tikėjimo žodį. Bet čia pat galima pasipiktinti. Kaip na, neseniai viename komentare po mano video yra parašyta na, profesorio labai Išklausiau jūsų, bet labai nedaug, nes jūs taip netaisyklingai lietuviškai kirčiuojate, kad praktiškai, na, ką ten jau kalbėti apie pačią žinią. Jeigu ne pirmai išmokite kalbėti, o tada jau uh, skelbkite uh, na, teologijos mokslą. Bet žiūrėkime, toje a, situacijoje pranašas Elizėjus net neišeina pasitikti su fanfarais atvykusios Sirijos, tai yra imperinės valstybės a, kariuomenės vado. Pirma, Izraelio karalius su juo susitiko ir pagalvojo, kad tai yra grina provokacija, kad provokuojamas naujas karinis konfliktas, nes nori pasveikti, o karalius tai ne dievas, ne, ne Na, bet pranašas galbūt pagydės, tačiau pranašas nesiteikia net uh, išeiti, pasitikti, vietoj to pasiunčia Tarna. Ir štai tokį žymų žmogų pasitinka Tarnas ir žinia yra labai keista, na, nelogiška. Eik pasinerk septynis kartus Jordano upėje. Sakoma, kad Jordanas nėra pati švariausia upė ir Sirijoje buvo švaresnių, na, kur vanduo tyresnis, netoks drumstas kaip Jordane, bent šiuo metu Izraelyje tikrai na, tas Jordanas visai neišvaizdus ir, na, na mano sako, negi nėra geresnių upių Sirijoje, kas čia per išvis. iš viso? Tai va, šita reakcija yra labai natūrali į Evangelijos žinią. Galbūt kažkas yra, na, literatas ir skaitęs tą jau tokį rafinuotą, literatūrinį, na, literatūriškai nušlifuotą žodį, ar tai grožinės literatūros, ar filosofinės minties. Ir tai, tu skaitai, na, kad ir tą pačią, bet istoriją iš antros karalių knygos. Ir galima labai pasipiktinti atskiromis vietomis, iš tiesų ne vienas ateistas dažnai piktinasi, perskaitęs vieną ar kitą ištrauką iš šventojo rašto. Netgi ir naujame testamente, iš tiesų, tai nėra, na, pati kalba nėra labai vaizdinga, bet pati žinia yra be galo gili, ir galim sakyti, kad, va, tiesa yra paslėpta tuose skarmaluose. Na, panašiai kaip žodis tam kūnu įsisikuoja, Kūnyje, ryškia, edžiose, kur, tvarte, yra ta aplinka, taip ir na, ta dievo šlovė, žinioje, kuri gali labai papiktinti. Na, ir tai va, yra pirma tokia ryški pamoka. Antra ir svarbiausia, ką šiandien aš ir noriu na, šiek tiek paplėtoti, yra nuolankumas ir gėdos prisėmimas. Gyventi tikėjimu, eiti tikėjimo keliu, neišvengiamai atneša gėdą aplinkinių akise, reiškia būti nuo nuoširdžiam, atsiskleisti. O kai mes atsiskleidžiam, kai mes nusiemam antpečius, na, kurie simboliškai gali kalbėti mums, apie mūsų statusą visuomenį. Antpečiai tai vairios socialinės rolės, tiek visuomeniai, tiek bendruomeniai, valstybei, bet ir šeimoji. Na ir, aišku, konkrečios reiškia, mūsų darbovietės, mūsų titulai, na, moksliniai titulai, bet taip pat ir bažnytiniai titulai ir na, bažnytiniai ir rūbai gali būti tais antpečiais tomis regalijomis, kurias tanka Nusijimti tam, kad širdis būtų išgydyta, tam, kad siela būtų nuvalyta, nes po namano uh, regalijomis, tais karališkai, karališkai Na, apdovanoto, narsaus karžygio akivaizdu, kad ten buvo ir kažkokia ta uniforma, taip vadinamos, na, karališkos emblemos rūbai greičiausiai ant Aš truputį vėliau na, pasakysiu, kad ant nėra toks jau naujoviškas dalykas ir kad pilnai tikėtina kad taip pat yra antpečiai. Bet, na, mūsų uh, kalboje jau, na, kur kas vėliau paplytęs posakys be antpečių, apie tai, ką mes kalbam šiandien, reiškia be titulo. Kai kar, uh, kareiviai uh, paimami į nelaisvę ir nuo jų nuplėšia antpečius, tai yra jų pažeminimo uh, na, veiksmas. Nes kareiviui, garbę suteikia jo užsitarnauti antpečiai, jo rangas, ar ne? O be reiškia na, be nieko. Bet štai būtent dievui mes esame priimtini tik tuomet, kai išdrįstame nusirengti, nusijimti anpečius, likti žmonėmis tokiais, kokiais mes esame. Ir iš tiesų aš manau, kad Dievas mus yra pašaukęs į bendrystę, kurioje, kurie apskritai įmanoma tik be antpečių. Nes jeigu uh, kiekvienas, na, bando parodyti, koks jis svarbus, kokią jisai vietą užima, ar visuomenėje, ar bendruomenėje, ar bažnyčioje, koks jo, ar akademijoje. Koks, kai tik yra sureikšmin, na, sureikšminamas titulas, net ir pelnytas sunkių darbo arba narsa ryštų, po tuo gali slėptis, na, ne tik išdidumas, bet po to, po tuo slėpės ir daug įvairiausių nedarybių. Galim paslėpti save po ankečiais. Štai todėl Dievas negali dovanoti išgydymo tiek vidinio, tiek fizinio, jeigu mes lepiamės po tomis rolėmis. Mes turim tapti žmonėmis atvirais. Ir bendrauti vienas su kitu. Bent pečiu netgi jeigu, na, mūsų darbovėtai arba mūsų tarnystė privaloma na, apsivilkti liturginiais rūbais. Tačiau, a, Kristaus bažnyčioje a, malonė lėjasi tuo met, kai žmonės a, yra žmonėmis, visų pirma. Kai, kai mes esame dievo vaikais. Na, mano oda pasidarė kaip vaiko oda. Jei netapsite kaip vaikais, neįeisite į dievo karalystę, sako Jėzus. Ir va tas vaikiškumas, tirumas, skaistumas na, yra būtent, kai mes išdrįstame, atsiliepdami į Evangelijos žodį, į asmeninę kažkokią žinią, išdrįstame nusijimti. Va štai tokia buvo namano. <coughs> Atleiskit, prašau. <coughs> tikėjimo charakteristika, ryškiausia tikėjimo charakteristika. Na ir be abejo maudytis tarnų akivaizdoj, kita taučių tai yra žydų akivaizdoj, toje Jordano upėje tai buvo didelis pažeminim. Ir man netgi iškilo laiško Hebraijams žodžiai apie Jėzų, kad jis nepaisydamas gėdos iškentėjo kryžių. Tai vat, na, manas nepaisydamas tos gėdos, nes viena yra graži uniforma ir kita yra raupsuotas kūnas. Ne? Tai vat taip dažnai atsitinka, kad mes galim apsirengti ir ta taurės išorė labai gražiai, papuošti, o, o siela gali būti labai negražiai. Ir ten reikalingas labai didelis stebuklas ir išgydymas, apvalimas, kad mums reikalinga dievo valanti malonė, kuri mus ištyrintų, išskaistintų. Bet jeigu mes esame susireikšminę, tai neįmanoma. Mes patys uždarom duris dievo veikimui. Štai, kad taip neatsitiktų Ir turime sekti na mano pėdomis. Bet mąstydamas apie tai, aš iš tiesų prisiminiau dar vieną asminį, kuris a, a, taip pat veikė Jordane, Jordano upėje ir taip pat na, apiplaudavo žmonės. A, Bet jau jų sielas, ne tiek kūnus. Ir be abejo, tai yra Jonas Krikštytojas. Adomis dienomis pasirodo Jonas Krikštytojas. Jis kelbė judėjos dikumoje, atsiverskite, jau prisertino dangaus karalystė. Jis tas, apie kurį per pranašą įzai yra pasakyta. Dikumoje šaukiančiau balsas, paruoškite vieš kelią, tiesinkite jam takus. Pats Jonas vilkėjo Kupra gario ašutinė, strėnas juosdavosi odiniu diržu, o jo maistas buvo skeriai ir lauko medus. Ejo į Jeruzalės, visos judėjos bei visų Jordano apylinkių žmonės ir išpažinę nuodėmes buvo krikštėmi Jordano upėje, buvo nardinami. Eik pasinerk septynis kartus. Jordano upėje, ne, štai Jonas Ekrikštytojas nardino a, tos, tas minęs pulkus žmonių upėje, kad jų nuodėmis būtų apvalytos. Bet dabar žvelgime į patį Joną. Jonas labai įdomi asmenybę ir mes neturim laiko plačiai jo charakterio aptarti dabar. Bet įdomu tai, kad Lukas mums papasakoja, kad Jonas buvo vieno iš aukščiausiųjų kunigų vaikas. Na, kunigystė buvo paveldima. Kunigu negalėjai tapti antraip kaip tik paveldėjimo būdu, jeigu tavo tėvas buvo kunigas. Ir ta linija ėjo nuo arono. Ir kai Ronas mirės parašytą senajame testamente, jo rūbas buvo užvilgtas jo sunoms, mozė užvilko jo sunoms, aukščiausiojo kunigo rūbo. Ir tas rūbas buvo perdodamas iš kartos į kartą, na, be abejo na, pasiūti nauji. Tai štai. Bet mes čia matome ne Joną Jeruzalės šventykloje, bet dikumoje ne su uh, aukščiausio kunigo rubu, o su kupranų gario Ašutine. Tai naujas vertimas ir iš tiesų aš pats uh, pradėjau tyrinėti uh, ir supratau, kad kalbama apie rūbą, kuris buvo labai nemalonus kad tais ištaigingai švelniais rūbais, kitoj vietoje Jėzus sako, žmonės apsivilkė gyvena rūmuose. O ko jūs išėjot į dykumą pažiūrėti? Ar taip apsirengusios žmogos? Ne. Jonas vilkėjo apdaru, kuris buvo iš kupranugario ašutų jie jį badė. Žodžiu, Jonas yra tikras vienuolis, na, ir a, jis gyvena kaip pasketas, jo maistas buvo skeriai ir lauko medus. Žodžiu, pabrėžiama priešingybė aukščiausiam kunigui. Nes aukštės, aukštiesiems kunigams pagal a, įstatymą Ir klausė, apskritai, kunigams, geriausia, sakykime, alkos dalis iš mėsos, pati skaniausia gyvulio mėsa, na ir jie vilkėjo nepaprastai a, gražiai išsvinėtais ir pasiutais rūbais. Ir štai aš noriu jums parodyti. Jeigu mes na, tikėtume, tai yra šių dienų Izraelio tyrėjų atsta, atstatytas paveikslas aukščiausio kunigo pagal na, išėjimo knygą, pagal Senojo testamento nurodymus mozėj kaip pagaminti Aaronui rūbą, aukščiausio kunigo rūbą. Ir Kaip mes matome, tai juos, tai yra su hebraišku užrašu, čia kadoš el jaue, reiškia, yra, na, pašvėstas viešpačiui, ir kaip matome, anpečiai. Vat tai įdomu, kad aš pats kažkaip anksčiau praskaitydavau tuos antpečius, nepastebėdavau visą dėmesį, prikaustydavo ant efodo užsidedamas skydelis centre, kuriame na, yra būtent ryškia 12 brangakmenių, 12 Izraelio giminų atitinkantis skaičius. Ir kiekvienas akmuo įvardintas, bet įdomu, kad ant pečiai, ant ant pečių. Išėjimo 28-ame jūs patys galite pasiskaityti. Na, nu, nors mažai ištraukėlę galiu uh, paskaityti kad efodą padarys iš aukso, melinų, violetinių, raudonų ir plonų suktų lininių siūlų, meniškai juos išaustamas. Ant jo bus dvi petnešos sujungtos savo kraštais ir taip jis bus sujungtas. Juosta afodai padarysit taip pat kaip efodą. Aukso, melinų, violetinių, raudonų ir suktų lininių siūlų. Imsi du onikso akmenėlius ir juose įrėšia Izraelio sūnų vardus, šešis vardus viename akmenėle ir šešis antrame jų gimimo eile. Kaip auksakaliai ir brangių akmenų raižytojai daro tai piršijuose Izraelio sūnų vardus ir įstatys akmenėlius į auksinius įdeklus, pritvirtinsi juos ant abiejų efodo pečių, kaip atminimo ženklą Izraelio sūnoms. Ir oronas nešios jų vardus, viešpaties akivaizdoje ant abiejų pečių atminimui. Tai yra 28 išėjimo knygos skyrius, šešta dvylikta eilutės. Ir, na, čia mes galime matyti šitą na, bet kunigo, aukščiausiojo kunigo rūbą. Na, ir kaip kontrastas, kaip visiškas kontrastas yra Jono Krikštytojo rūbas ir na jį atkuria kino. įvairiausių filmų apie Jėzų režisieriai, na, aš nesumatęs kažkokio tai tokio istorinio atkurimo, be abejo, dailininkai įvairių epochų įmaiš iš savo laikų, na, ir tą Joną Krikštytoj, tai mums sunkiausi vaizduo, bet, vat, keletą aš Parinkau nuotraukų, čia iš, iš filmo apie Jėzų, iš tiesų, kokia ta ašutinė. Ir na, koks tas pats Jonas krikštytojas. Ne? Ir tada vat, grįžtame prie aukščiausių kuninkų. Jonas turėjo tą pasirinkimą, jis galėjo eiti šituo keliu, A, štai va, šituo keliu jis galėjo eiti, kaip zacharijo vaikas, bet jis nuėjo štai tokiu keliu. Na, ir mums a, su jumis, iš tiesų, tai didelė pamoka, ko mes siekiam, kokie mūsų prioritetai. Ir iš tiesų yra, la, dėja, galim pasakyti, a, labai liūdna konstatuoti tai, kad religinėme pasaulyje, lygiai taip pat kaip ir sekuliarėme, yra na, toks ar kaip karjerizmas, tik tai suvadinamas klerikalizmu, vat, savo titulo, savo hierarchinio laipsnio, savo bažnytinio titulo, su kuriuo ateina tam tikri rūbai sureikšminimas. Ir ar tai nėra viena iš priežasčių, kodėl šiandien pastedimas visiškas krikščionybės sakykime, atoslugis ir Europoje Europo sekuliarėja ir vis mažiau žmonių domisi bažnyčia, nors sikių žmonės ieško Dievo ir Jėzus, bet juos atstume bažnyčia. Aš manau, kad iš dalies tai atstumia ne tai, kad, liturginiai rūbai ar tai bažnyčios pastatai, bet būtent va tai, ką mes įvardinom klerikalizmas. Tai yra, na, po kuriuos lypi rūpsai vidinės žaizdos, na, pūliai, nesutvarkytos sielos, išdidumas ir taip to. Štai šitie dalykai atstumė. Štai šitie dalykai atstume. Ir, aišku, tai yra tik vaizdiniai ir Jonas Krikštytojas labai sąmoningai rengiasi. Renkasi priešinga rūba, nei pagal paveldėjimą jis renkasi rūba pranašų, taip rengiasi Elijas ir matomai Eliziejus, apie kurį mes kalbame ir kuris buvo taip pat toksai koks, na, ne, sakykime, šiek tiek nekultūringas, stačiokiškas ir netgi su... Kitos valstybės be galo garbingų žmogumi jis leido savo taip elgtis. Kodėl? Nes jis yra dievo žmogus. Būti dievo žmogu. Nereiškia, būtinai eltis iššaukiančiai, bet tai yra žmogus, kuriam svarbi tiesa. Ir jei mums svarbi tiesa, na, tai va tą tiesą mes priemam neatsitrengdami į tos... Su suklupimo akvenis, kurios Dievas specialiai išdėlioja, norėdamas pažiūrėti, kas mums svarbu iš tiesų, kas mes esame, kiek mums Dievas reikalingas, kiek mes jo ieškom, jo tiesos. Na ir čia man prisimena jau visai iš mūsų lietuviško konteksto istoriją, kurią aš skaičiau, apie šventojo rašto čia slova. Kavaliauskas. Čia slovas Kavaliauskas buvo sovietmečių sakyčiau, labiausiai apsiskaitęs kuningas, kuris mokėjo graikų kalbą, jis ir vertė iš graikų kalbos naujai testamentą. Jis buvo akademinio sukirpimo žmogus, jis susirašinėjo su mokslininkais vakaruose, jį domino ir fizika, ir chemija, ne tik teologija, bet jisai skaitė ir... Teologijos, sakykime, daktarus arba na, tikrai iškilius teologus ir filosofus, žodžiu, tokių kunigų retą ir šiandien su žyburiu tenka ieškoti. Na, nekalbant apie sovietmetį. Bet štai kalbama, kad žiemą jisai pamatė šaltą žiemos Opitę, jis pamatė senutę, sustirusią senutę. Ir norėdamas jai kažkaip tai pagelbėti, nusivilko sutaną ir sako, štai, močiu, sušilk. Ir nuo tos dienos kavaliauskas sutanus nebevilkėjo. Ir nuotraukose, kurių yra, atkreipkite dėmesį, kad Česlavas Kavaliauskas yra besutanus, nors jisai buvo kunigas, bet na, sutanos nebenešiojo. Tai čia mes turime lietuvišką joną krikštytoje, davanojusi mums naujį testamentą, modernų vertimą, kurį mes skaitome na, va, ir tik va, dabar dabar, praėjus penkiasdešimt šiai metų yra um, Daug pastangų dedam mes, kad pasirodytų naujas a, vertimas ir žiūrėsim laikas parodys, a, ar jisai priliks čia Slovo Kavaliausko darbui. Bet štai a, šitą istoriją, na, yra be galo gražiai, reiškia. Ir yra tam tikras protestas be abejo. Ir yra tam tikra žinia, a, na, kokios širdies a, žmonės Dievas gali naudoti savo darbe. Kokiems, kokios širdies žmogui Dievas patikė savo žodžio perteikimą, išvertimą savo tautiečiams. Tai Kavaliauskas pademonstravo. Na ir čia pat iš karto iškyla Jėzų žodžiai, buvo nuogas mane aprengit. Baigsime pačių Jėzumi, kuris be abejo, Buvo įšrengtas, Sunkiausia valanda, mirdamas dėl mūsų ant kryžiaus. Mes žinome, kad kryžiuodavo nuogus nusikaltelius, Jos išrengdavo, kad visi matytų jų gėdą. Ar ne? Ir nepaisydamas gėdos tos, to pažeminimo, jis iškintėjo kryžiaus mirtį, ką mes jau skaitėme iš laiško bet štai yra ta eilutė, aš noriu ją ir pabaigti. Tai juo labiau akivaizdu, nes iškyla kitas, panašus į Melchisedeką kuningas, kuris juo yra tapęs ne kūniškų įstatymo įsakymų, bet nesunaikinamo gyvenimo gale. Štai mes turime naujo testamento kunigą aukščiausiai kunigą, mūsų tikėjimo apaštalą pirmtaką ir tikėjimo vedlį vadovą Jėzų, kuris yra kunigas nerūbais, netitulais, ne antpečiais. Beje, sakiau, parodysiu, kad ampečiais greičiausiai buvo pasipuošęs ir siras Namanas. Na, aš turiu meni, kad jei Izraelio aukščiausiai kunigai turėjo ampečius, tai ampečiai labai nuo senojo buvo paplitę na, artimųjų rytų tautose, todėl Sirijoje labai panašu, kad namano uniformo puošė, kar kokie, tai ampečiai. Bet dabar mes turime Jėzų be antpečių, mes turime iš tiesų uh, kryžių, kryžiaus gėda nuoga mūsų aukščiausiai kuning. Ir turime sekti jo pėdomis, nes iš tiesų kito kelio ir nėra apvalyti mūsų sergančias sielas nuo, nuo dėmės raupsų. Kaip tik nusižeminti, tikėti evangeliją, priimti dievo malonę ir dėkoti jam, vat būtent už nesunaikinamo gyvenimo galę, kuri yra duota kristui ir kuri pasiekia ir mus, kai mes juo tikime ir taikome štai šitos dėsnius savo gyvenime. Te viešpas būna su kiekvienu iš mūsų. Gerau dienų jums, Dievo malonės ir iki kitų kartų. Sudė.